0: Shift your cargo, dearie. Show them your side Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour. Het is weer ochtend in pretparkland. Goedemorgen, Pretparkland En dit is 100% zeker je ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Erwin Taats en Lieve de Klerk en ik maken vanochtend onze kans. Niet de kansen die je krijgt, maar de keuzes die je maakt bepalen uiteindelijk hoe je leven eruit gaat zien. Toch geven we ons vaak over aan kansen waar we zelf geen enkele vat op hebben. De kans dat je de lotto wint is 1 op 8 miljoen, de kans dat je een klavertje 4 vindt 1 op 10.000. En ook in Pretparkland kun je nagaan wat je kansen zijn. Dat is wat we in deze reeks vanochtend in Pretparkland doen. Geen kansberekening of statistiek, maar pretentieloos natte vingerwerk en toekomstvoorspellerij. In Wat is de kans dat? debatteren Yves en ik over de waarschijnlijkheid of onwaarschijnlijkheid dat iets op korte of op middellange termijn gaat gebeuren in Pretparkland. Goedemorgen Yves. Een uh, goeiemorgen, Erwin. Zeg, het is alweer een tijdje geleden dat we in Wat is de Kans dat aflevering hebben opgenomen,
1: hè? Ja, en nogthans is het wel zo leuk om zo een keer na te denken over de toekomst van uh, ja, al onze geliefde pretparken hier in de buurt.
0: in elk geval de toekomst waarvan wij
1: denken dat die zal gebeuren, want ik weet niet of we altijd zo goed zijn in het uh, voorspellen van da- zaken. Nee, euh, laat ons zijn dat de pretparken euh, misschien nog wat meer zouden moeten luisteren naar onze afleveringen. Binnenkort doen we weer een, een, een aflevering met vragen van luisteraars. en
0: Ik heb ondertussen één mailtje van iemand gekregen die zei van zeg, euh, naar aanleiding van de opening van Port Laguna en Avalon in Toverland moet je, moet je eens terugluisteren naar je Wat is de Kans aflevering over Toverland. Want jullie hebben daar een aantal heel verstandige dingen gezegd, maar ook tegelijkertijd een aantal voorspellingen gemaakt die echt niet kloppen met hoe het nu met dat park verloopt. Dus ik ben echt wel nieuwsgierig wat we daar gezegd hebben.
1: Ja, wel. ik ga dat echt een keer doen. Ik ga... Weet je wat, Arwin? We gaan een keer die oude afleveringen terug uh, uh, opdiepen en, uh, en beluisteren en dan misschien een keer een algemene aflevering maken om te kijken of dat we het juist hadden of niet.
0: Ik stel voor dat we dat eens doen als volgende aflevering. Een soort van, van terugblik op onze vorige afleveringen van wat is de kans dat.
1: Voilà, dat is nu al afgesproken.
0: <laughs> voilà, is af. vandaag hebben we het over Walibi Holland. We hebben aan het eind van onze vorige aflevering gevraagd aan uh, luisteraars van, kijk, stelling in. We hebben daar een hele Gehad, maar de eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat die aflevering intussen al een tijdje geleden was en dat een aantal van die stellingen die in onze Evernote Peak zitten en die straks random worden op op mijn iPad hier uh, weergegeven dat die mogelijkerwijze al wat uh, outdated zijn dus daar gaan we wel wat rekening mee moeten houden
1: Ja, dus uh, uh, onze onze afleveringen zijn soms wat outdated dan en ook de vragen dus (laughs) Zeg, misschien eerst even over over, over Walibi Holland Wat vind je van dat park? Het interessante vind ik altijd, uh, zo de discussie ook soms op, uh, op het internet, um, welk Wallaby-park is nu het beste? Is dat nu Wallaby Holland of is dat nu Wallaby Belgium? En, en ik vind dat altijd zo bizar, want ik heb de indruk, ik weet niet of dat ook klopt, hè, maar ik heb zo het idee dat uh, men in Nederland vindt dat Wallaby Belgium beter is dan Wallaby Holland. En dat men in België vaak, Tommekeerde, zegt dat Wallaby Holland dan beter is dan Wallaby Belgium geen zand in eigen land, zou dat het kunnen zijn? Ja, misschien. Het gras is altijd groener aan de overkant. Ja, ik heb wel het gevoel dat uh, Walibi
0: Holland en Walibi Belgium de afgelopen pakweg 10, 15 jaar behoorlijk uit elkaar gegroeid zijn. Toen beide parken op een bepaald moment zigzags werden en daarna weer Walibi, waren dat eigenlijk twee parken die bij wijze van spreken zowel qua aanbod als qua profilering, als qua doelgroep heel dicht bij elkaar in de buurt uh, uh, zaten. Ik heb het gevoel dat Walibi-Holland echt een tienerpark geworden is... ...dat nog altijd bij wijze van spreken heel dicht aanleunt... ...bij als het ware dat dat Sixlex gevoel van 15 jaar geleden terwijl Walibi Belgium echt inzet op het worden van een familiepark.
1: Ja, als je kijkt zo naar de attracties die ze bouwen, of de manier waarop ze promotie voeren, campagne voeren, dan zie je toch wel dat ze echt een andere doelgroep voor ogen hebben. In Walibi Holland is het ja, meer op het tieners gelegd, het, het flitsende, uh, het hippen, terwijl bij Walibi Belgium het dan meer op, ja, op alle familieleden gericht is. Zeg, gaan we eens een eerste stelling laten uitkiezen, Yves? ...en uh, meteen zeggen wat we ervan vinden. De eerste stelling is... ...wat is de kans dat Wallaby Holland een vervanger bouwt voor Robin Hood? Nou, dat is wel al een mooie vraag, want...
0: Ja... Ik, dat is, ik, ja, dat, eigenlijk is dit gewoon geen goede vraag, meer door onze eigen schuld... ...want de realiteit heeft deze vraag ingehaald.
1: Hè? Ja, maar natuurlijk, ja, de, de persoon die ons deze vraag heeft ingestuurd... Die, ...die wist dat er al iets moest gebeuren met Robin Hood. Dat zou kunnen. Ik, ik moet eerlijk zeggen, de laatste keer dat ik in Walibi-Holland was...
0: ...nog niet eens zo heel erg lang geleden heb ik toen nog Robin Hood gedaan... ...en dan kom je daar echt buiten met het idee van... ...maar dit is echt een slechte achtbaan. Tot, ik, ik heb het nooit echt een super achtbaan gevonden hoor, eerlijk gezegd. Zelfs, zelfs ik, heb, ik heb beide achtbanen Weerwolf in walibi Belgium ...en Robin Hood in Walibi-Holland in hun openingsjaren gedaan... Uh, uh, waren toen uiteraard een heel stuk soepeler dan beide, beide achtbanen nu zijn. Ik heb de Robin Hood altijd een wat saaiere baan gevonden. Goed, out-and-back banen zijn nu eenmaal wat saaier dan, 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 dan de eerder twisterachtige achtbanen waar ik de weerwolf onder reken. De tijd is genadeloos geweest uh, voor beide, maar vooral voor Robin Hood. Het is niet alleen een saaie, maar ook rammelige en vrij pijnlijke achtbaan.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. De Weerwolf is van die twee uh, banen, zeker ook mijn favoriete dan. Uh, Robin Hood uh, heeft wel al, al vaak eens een pijnlijke rit uh, meegebracht, maar ziet er wel altijd mooi uit, vind ik. Ik vind dat Robin Hood uh, prachtig ligt aan, uh, aan dat meertje. En, uh... Klopt, heel fotogenieke baan. En, uh, en we weten het ondertussen al wat er met Robin Hood zal gebeuren, dus Robin Hood zal verbouwd worden. Hij blijft eigenlijk staan, ze gaan de tracker afhalen, de supports blijven voor een groot stuk uh, behouden... Uh, en er wordt dus een nieuwe track opgelegd door RMC. Uh, Rocky Mountain Company. En die zijn uiteraard bekend van het feit dat
0: zij um, uh, niet zomaar bij wijze van spreken standaard houten achtbanen bouwen, maar daar ook elementen in stoppen die tot nu toe eigenlijk alleen maar in stalen achtbanen voorkwamen. Dan heb ik het over, over uh,
1: inversies. Ja, en, en ook heel vaak unieke bochten en twisten in hun uh, achtbanen, waardoor die RMC achtbanen, mag ik het zo zeggen, misschien wel de hype zijn van het moment in pretparkland. Ja, absoluut. Ik las onlangs dat de BNM-hype echt
0: tot het verleden eh, behoorde, als het aankwam op stalen achtbanen. Eh, dat bijvoorbeeld uh, uh, in, in Amerika dit jaar geen enkele BNM uh, geopend was en dat BNM eigenlijk de, behalve in Toverland, dit jaar en de komende jaren bijna amper iets levert hier bij ons, maar vooral in Azië. Ik heb ook het gevoel dat dat zo'n beetje bij Great Coasters International zo was, zoals was, dat pakweg vijf jaar geleden, de hype of town. Dan is nu de Rocky Mountain Company, als het ...waar de tock of taan als het aankomt op, op hout- en achtbanen... ...en attracties als wildfire en zo... ...heb ik uiteraard nog niet gedaan... Ik ben wel ben, ben, heel benieuwd, hoor.
1: Ja, want je haalt Wildfire aan, dus dat is eigenlijk de, de, de eerste en voor het moment nog de enige RMC-achtbaan in Europa. En die vind je toch wel een beetje verder van bij ons, namelijk in Colmarden Zoo in, in Zweden. Dus ja, het is heel erg leuk om, om, om zo'n nieuwe RMC-achtbaan dichter bij ons te hebben. Ja, voor alle duidelijkheid, Wildfire
0: is, is een volledige nieuwe coaster. Dat is niet wat ze met Rob goed gaan doen, Rob daar zal bij wijze van spreken het grootste deel van het traject wel behouden blijven. Het zal hopelijk f- een stuk soepeler worden en er zullen een aantal van die spectaculaire elementen aan, aan, aan toegevoegd worden. Kijk er wel naar uit, want zelfs al mocht het een een standaard basis retracking zijn, kan Robin Hood er alleen maar op vooruit gaan.
1: Ja, zeker. Ze konden er ook voor gekozen hebben om die afbaan te slopen en een heel nieuw afbaan te plaatsen. Maar ik ben toch heel erg blij dat ze voor die RMC hebben gekozen. Ik denk dat dat echt een schot in de roos zal zijn.
0: Ondertussen is al bekend geworden dat niet alleen de baan verandert, ook de naam van de baan en het gebied zal worden veranderen. Het gebied zal een soort wilderness-thema krijgen en de baan zou ook een, een, niet meer Robin Hood heten, maar een, een naam krijgen met het woord wild of wilderness of zoiets. Ik ben benieuwd wat ze daarvan gaan, gaan maken. Misschien moeten we hier een andere kansberekening op toepassen. We weten nu al 100% zeker dat die er zal komen, althans dat, dat hopen we natuurlijk wel. Um, misschien moeten we hier zeggen, van, wat is de kans dat deze RMC upgrade een succes Succes zal worden.
1: Ja, dat zou inderdaad dan een goede vraag zijn. Nu uh, uh, een succes. Uh, ik, ik, ik heb nog nooit een RMC-achtbaan gedaan. Het schijnt zeer goede achtbanen te zijn, dus, dus ik verwacht daar heel erg veel van. Ik, ik denk dat het met de juiste promotiecampagne 100% succesvol zal zijn. Ik, ik ga zelf zeggen: het zou wel eens kunnen dat deze nieuwe achtbaan, deze uh, wel eens de beste achtbaan van de Benelux wordt, en dan in mijn opinie Holiad van de troon stoot. Ik ben trouwens eens met wat je zegt over Goliath. Goliath blijft op,
0: op vandaag mijn favoriete achtbaan van de Benelux. Ze heeft een heel klein beetje concurrentie bijgekregen voor Phoenix in, in Toverland. Uh, ik ga voorzichtig zijn, ik ga zeggen 80%. Je hebt natuurlijk succes op twee vlakken te, te, te interpreteren. Je hebt succes bij de liefhebbers, bij mensen als, als wij. Uh, en je hebt succes bij het grote publiek. Ik heb bijvoorbeeld niet het gevoel... Dat um, Lost Gravity zo'n groot succes is geweest voor het park zelf. Ik heb niet het gevoel dat daar nu in één keer honderdduizenden extra bezoekers voor gekomen zijn. En ik weet ook niet of um, um, een, een aanpassing aan een achtbaan. ...zo gemakkelijk communiceert voor een groot publiek... ...dat daar meteen enorm veel nieuwe mensen voor naar, naar Walibi gaan komen. Maar dat is iets wat ik moeilijk kan beoordelen. Het is in elk geval zo dat een, 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 een achtbaan zomaar toevoegen... ...blijkbaar niet zomaar standaard een garantie is op, op, op bezoekerssucces. Kijk wat deze zomer bijvoorbeeld ook uh, overland met, met Phoenix uh, overkomt. Ik ga de vraag beantwoorden vanuit het standpunt van, van de pretpark Liefhebber. En ik zeg 80%. Waarom? Omdat... Het succes van zo'n achtbaan heeft natuurlijk voor een heel groot stuk te maken met de de vrijheid die RMC krijgt om daar iets mee te doen. En die vrijheid is hier natuurlijk heel beperkt, want ze blijven natuurlijk vast aan die wat saaie out-and-back layout zitten van van Robin Hood. Uh, het is geen twisterkozen zoals een Tonnerre de Zeus of zoiets, met heel veel spectaculair bochtenwerk. Dus ik kan me wel voorstellen dat, dat dit misschien een wat tammere baan gaat zijn dan veel achtbaanliefhebbers zouden, zouden wensen. En ik kan me wel zeker voorstellen, als je al heel veel hebt zitten kijken naar spectaculaire filmpjes van andere RMC coasters uit Cedar Point of uit Colmarden Marden, et cetera, et cetera, dat dan, als je Robin Hood gaat doen, dat je misschien wat teleurgesteld uit die achtbaan gaat komen. Ik zeg niet dat het het stelling gaat zijn, maar ik ben voorzichtiger in mijn kansberekening op succes bij pretpark liefhebbers. Ik denk dat hier wat realiteitszin op zijn plaats is en daarom ga ik voor 80%. Ja, goed.
1: Uh, um, we zullen zien wat de toekomst brengt natuurlijk. We gaan naar de volgende stelling, Erwin.
0: Alright, Telling 2. Wat is de kans dat Walibi Holland een permanente Halloween-attractie bouwt? Dat is een uh, leuke vraag, want uh, van de pakweg 800.000 bezoekers, 850.000 bezoekers die momenteel elk jaar naar Walibi Holland komen, komt daar zeker
1: een kwart tot een derde eigenlijk speciaal voor Halloween, Ja, dat zijn toch echt wel de hoogdagen van Walibi Holland. Uh, Die uh, Halloweenavonden, dat blijft heel erg veel volk trekken. Het park uh, is dan gewoon
0: uitverkocht. En dan zou je denken, dan voeg je daar gewoon maar avonden aan toe, maar daar zijn ze vrij conservatief in. Ik bedoel, ik zou denken van uh, dat, dat men nu al dubbel zoveel avonden Halloween zou vieren als pakweg tien jaar geleden, maar daar komt weinig verandering in.
1: Misschien dat de kosten dan ook uh, zouden stijgen en dat ze daar dan minder winst aan hebben? Geen idee eigenlijk. Nu, ik, ik was
0: nog niet zo erg lang geleden, ik denk een jaar of twee geleden in, in Halloween in uh, uh, Wallaby Holland. Ik ben vorig jaar niet geweest en ik was daar wel van onder de indruk. Ik ga eerlijk toegeven, het is heel duur en, en we waren er op uitnodiging van Wallaby Holland. Dus we hebben niet in de rij moeten staan en, en we hebben er ook niet meer voor moeten betalen. Maar als ik, als ik vergelijk met de soms wat brave manier waarop hier in België Halloween wordt, wordt aangepakt in de parken, dan was dat bij wijze van spreken in, in uh, uh, Walibi-Holland wel net een stapje sterker. En een groot voordeel natuurlijk dat ze in Walibi-Holland hebben is, is de taal. Ze kunnen er eigenlijk vanuit gaan dat pakweg 95% van alle bezoekers gewoon Nederlands spreken. En dat betekent eigenlijk in één keer ook dat griezels niet zomaar alleen maar moeten schreeuwen en roepen en griezelig kijken, ze kunnen ook met taaldingen zeggen. Een, een, een figuur als Eddie de Clown is in, in, in België bijna niet denkbaar, omdat je bijvoorbeeld in een Walibi-Belgium zowel Franstalige als Nederlandstalige bezoekers hebt en een, 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 een acteur vinden die talig genoeg is om, om, om zijn of haar rol net zo sterk te spelen, zowel in het Frans als in het Nederlands. Dat is best wel moeilijk. En ze hebben het een aantal keren geprobeerd hoor, met, met, met figuren als Marva en zo, maar dat waren nooit personages die sterk genoeg waren om een blijvende dragende rol te Haven zoals, zoals Eddie the Clown. En voor alle duidelijkheid wat ik nu vertel, geldt niet alleen voor Eddie the Clown. Het geldt ook voor heel veel figuren die in de scare zones, in de mazes, in, in, in de walkthroughs tegenkomt. Daar wordt veel meer gepraat, daar wordt veel meer gezegd. Het is een veel taliger beleving dan bij ons. En in dat opzicht heb ik, heb ik dat altijd een enorme meerwaarde gevonden.
1: Ja, dat is zeker een voordeel voor uh, voor, uh, Wallaby Holland. Ja, en en zo'n figuur als uh, Eddie de Cloud is ook gewoon zeer populair, uh, heb ik de indruk. En hij is ook gekend in Nederland. Um, die aantrekkingskracht dat is, uh, van, van, van Eddie de Clown is denk ik ook wel heel erg belangrijk in het beleven van Halloween in, uh, in Wallaby Holland. En misschien is zo, zo'n figuur is natuurlijk ook moeilijker in te zetten op meerdere avonden of bijvoorbeeld het hele jaar door. Klopt, maar aan de andere kant zorgt het ervoor dat Halloween echt
0: iets herkenbaar heeft. Terwijl, bij wijze van spreken, in heel veel andere parken Halloween iets erg generieks heeft. Het zijn de standaard scares, de standaard topoi, bij wijze van spreken, die je associeert met griezelfilms, met met horrorliteratuur, die steeds weer terugkeren. Maar Halloween heeft bij Walibi Holland echt een smoel, echt een gezicht. En en dat, dat, dat komt met beperkingen uiteraard, maar dat heeft absoluut een ongelooflijke kracht. Um, nu, de vraag is, wat is de kans dat Walibi Holland een permanente Halloween-attractie bouwt? Uh, er bestaan al een aantal attracties die permanent. ik heb het dan niet over griezelattracties zoals het Spookslot in de Efteling of het kuistenslos in, in, uh, in Europa Park. Dat soort spookhuizen, heb ik de indruk, verdwijnen meer dan dat er verschijnen, juist omwille van het feit dat parken liever griezeldingen geconcentreerd zien in de periode van, van, van Halloween in plaats van dat jaar rond aan te bieden. Aan de andere kant zien we overal ter wereld wel permanente griezelattracties en walkthroughs verschijnen. Uh, Liseberg heeft al heel erg lang zijn hotel Kasten, een doorloopspookhuis dat tegen betaling jaar rond te bezoeken is, met acteurs in een prachtig gethematiseerde omgeving. Een paar jaar geleden heeft Universal Studios in in, uh, uh, Californië, in uh, in Hollywood, een, een permanente walkthrough met acteurs geopend rond The Walking Dead bijvoorbeeld. En in tal van parken overal ter wereld zie je de afgelopen jaren permanente betaalattracties ontstaan rond Halloween. Je zou kunnen zeggen dat de clinic daar ook een klein beetje een deel van uitmaakt. Dat is een virtual reality-omgeving. Daar zit wel een scare-element in, maar het is in elk geval geen walkthrough met, met, met characters, met acteurs. Ik kan mij voorstellen, gezien de enorme populariteit van Halloween... en de associatie die Halloween echt heeft met Walibi Holland... dat Walibi Holland misschien op een bepaald moment zegt van... weet je wat, als een soort van permanente reclame voor ons Halloween doorheen het jaar, en tegelijkertijd als een manier om, een, om, om geld te verdienen, want we vragen natuurlijk wel daar een, een extra surcharge voor, we upsellen 6 euro, bij wijze van spreken, per bezoeker die dat spookhuis wil gaan bezoeken, dat Walibi Holland uiteindelijk beslist van, hé, hey, we gaan dat doen, uiteindelijk dichter bij huis, hebben we het ook in Bobbejaaland, waar je voor 5 euro per keer in het Nightmare Hotel binnen kunt gaan, Wat zo'n beetje combinaties van een escape room anderzijds en zo, zo'n Halloween spookhuis.
1: Ja, als je het eigenlijk zo bekijkt, zou je kunnen afvragen waarom Wallaby Holland nog niet eerder op die kar heeft gesprongen. Um, ja, het zou kunnen een voorproefje zijn voor de succesvolle Halloween-periode, uh, dat dan later op het jaar komt. En ze kunnen er ook nog eens extra geld mee verdienen. Betaal nu 5 euro, wil je meer, komt tijdens Halloween nog af. Absoluut, en mensen die het heel erg tof gevonden hebben,
0: die, die hebben, gaan misschien nog een keer terugkeren daardoor. Ik, 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 het lijkt me eigenlijk bijna, die, de suggestie van deze inzender, lijkt me bijna iets wat, wat, wat je standaard zou moeten doen. Hè. De, de enige bemerking die je daarop zou kunnen maken is van, als, als je het jaar rond doet, dan, dan maak je je Halloween-product niet meer uniek. Nu is voor een heel groot stuk... dat dat, dat Halloween-product uniek omdat het maar een aantal dagen per jaar is. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat mensen zo massaal op die paar dagen naar biddinghuizen afzakken omdat het alleen maar dan te doen is. Je haalt het effect naar beneden als je eigenlijk jaar rond zoiets zou gaan aanbieden. Maar zolang bij wijze van spreken Het gaat om een attractie die gewoon overdag te bezoeken is en een eenmalige horrorervaring met zich meebrengt. En niet bij wijze van spreken dat je hele horroravonden gaat organiseren in het midden van de zomer. kan ik me niet voorstellen dat je eigenlijk gaat cannibaliseren op wat je daar in, in de herfst op je programma hebt staan.
1: Ja, en, uh, als je zoiets doet met de kwaliteit ook van je spookhuis, uiteraard heel erg goed zijn. Het moet goed genoeg zijn om de mensen opnieuw te kunnen aantrekken tijdens de Halloweenperiode, maar misschien ook niet goed genoeg dat je toch zeker tijdens de Halloweenperiode nog wat extra kan gaan aanbieden.
0: De kansberekening heeft natuurlijk niet alleen te maken met hoe goed we het idee vinden. Hè. De, de, de kansberekening heeft uiteraard te maken ook met de waarschijnlijkheid... dat we dit in Walibi Holland zien verschijnen. Ik heb het gevoel dat dat iets is waar Walibi Holland op dit moment niet mee bezig is. Ik, ik denk wel dat het een goed idee zou zijn. Dus wat dat betreft krijgt het alle punten van mij. Maar of Walibi Holland daarvoor gaat kiezen... Daar ga ik zeggen 40%. Ik denk met het huidige beleid van Wallaby Holland, en ongetwijfeld komen we daarbij een volgende stelling nog eens op terug, dat we zo'n initiatieven niet moeten verwachten.
1: Ik denk ook van niet. Ik zeg ook 30% of zo, omdat mocht Wallaby Holland een, een permanent huis, spookhuis willen hebben, dan stond het er al, denk ik. Want ze zijn al zo lang bezig met Halloween, dus die... die Die gedachte, dat idee, moet daar waarschijnlijk ook al eens uh, geopperd geweest zijn binnen de uh, muren van uh, Wallaby Holland. Voor alle duidelijkheid, die spookhuizen staan er jaar rond. Dus het kost je behalve wat 16-jarigen waar je elke dag wat make-up op smeert, eigenlijk amper iets. Ja, want de infrastructuur is er. Dus ik veronderstel dat ze die denkoefeningen al hebben gemaakt en er uiteindelijk voor hebben gekozen om daar niet op in te gaan. Waardoor ik het dus ook niet in de toekomst uh, direct zie gebeuren. Alright. Yves? Tijd voor stelling 3. Erwin, de volgende stelling is. Wat is de kans dat Wallaby Holland een dark ride opent? Oh, dat is een interessante. En uh, dat is
0: ook interessant omdat ik die vraag al heel vaak heb zien voorbij komen op het internet. Uh, eigenlijk is het zo dat als je de geschiedenis van, van Wallaby Belgium bekijkt. er altijd dark rides ge- geweest zijn, sinds de jaren 70. Kuifje dark rides, Alibaba dark rides, nu. Dan Kamon Dark Rides. Volgens de plannen komt er volgend jaar nog een Dark Ride bij in Walibi Belgium. Zo'n erratic Dark Ride uh, van Belgische makelij, Maar Walibi Holland heeft het nooit gehad. Zelfs als je, als je eventjes dat ritje tussen de cactus en die serres. Uh, toen het nog Walibi flevo was, buiten beschouwing laat.
1: Ja, dus is uh, nog geen dark ride in, uh, in Wallaby Holland. Terwijl we zien, Wallaby België heeft dark rides gehad, zelfs Bellawar heeft een dark ride gehad. Uh, ik, voor mij, bij een dagje pretpark, hoort wel een dark ride. Die heb ik toch wel graag. Ik, ik vind een dark ride, dat, dat is zo, of dat kan, de, de kerst op de taart zijn. Ik vind dat dat maakt een pretpark completer, zeker als je richt op het familieaanbod.
0: En als je er rekening mee houdt dat het niet altijd even fijn weer is als de afgelopen zomer, dat het bijvoorbeeld behoorlijk kan regenen, dan wil je ook een indoor aanbod hebben als park.
1: Ja, eigenlijk, als we zo nadenken over Wallaby Holland, ja, nog nooit een dark ride geweest. Het is precies of men, ik weet niet of dat het ook zo is, maar dat men in Nederland wel wat schrik heeft om nieuwe dark rides te bouwen, buiten dan in de Efteling. Er
0: is een drievloedsons spookhuis, er is die, die, die Western dark ride in, in Slagharen. Er is een interactieve dark ride in, in, in Hallendoor. Er is nu dat stukje in Merlin's Quest in, in, in Toverland. Ik denk zelfs zonder de Efteling dat er op dit moment meer Rides zijn in, in, in Nederland dan in België. Ik bedoel, in België heb je er drie. Dat is El Paso Special in Bobbyaland. In, in dat is het bos van Plop in Plopseland. En dat is doet aan Kamon in, in Walibi, Belgium.
1: Ja, inderdaad, als het zo stelt. Maar ik heb zo toch wel vaak het idee gehad dat. Dat de Nederlandse parken uiteraard heel erg goed kijken naar wat de Effeling doet. En de Effeling is heel erg goed in, in dark rides. Uh, ze hebben er een paar fantastische. En als jij als, als pretpark buiten de Effeling wil uitpakken met een dark ride, dan ligt die lat al direct heel erg hoog. En dus dan wordt er al heel wat van jou verwacht. Daar heb je absoluut gelijk. En ik kan me inderdaad voorstellen dat als je als Nederlands
0: park een dark ride gaat openen. dat dat je eigenlijk onmiddellijk het publiek zult krijgen... dat gaat vergelijken met de Fata Morgana's, droomvluchten en uh, symbolica's van deze wereld. Aan de andere kant denk ik dat extern aangekochte darkrides bij bedrijven zoals Sally Rides zo die ook verantwoordelijk waren voor de Toetankamon darkride in uh, uh, Walibi, Belgium, op dit moment een niveau hebben dat groot genoeg is om om, om die vergelijking te doorstaan. Als je zelf gaat knutselen, weet ik het zo net niet, maar als je daar een externe partner voor inschakelt, dan heb ik al weinig twijfels bij dat in elk geval voor het grote publiek die vergelijking weinig problemen zal opleveren.
1: Ja, en toch zien we dus dat Walibi Holland daar nog niet voor heeft gekozen. Um, in het verleden niet. En dus de vraag is, zal Walibi Holland in de toekomst daar wel ooit aan denken om een, om een dark ride te bouwen? Met het huidige
0: management kan ik nu al zeggen 0%. Ik, ik heb daar geen inzage in die boeken, ik weet niet hoe goed zij draaien, maar laten we heel eerlijk zijn, ik heb geen flauw idee waar dat park naartoe wil. De doelgroep die ze nu hebben, die, die Tienerjeugd die ze proberen binnen te halen, dat is geen tienerjeugd die volgens mij heel veel te besteden heeft. Ze zitten ook bij wijze van spreken op een, op een afgelegen plek in de polders, waar die tieners niet zomaar zonder auto kunnen geraken en heel veel moeite moeten doen, en dus kosten moeten maken om daar met het openbaar vervoer te komen. Bovendien ga je dan al je geld gaan uitgeven in een een pretpark als je je 15 of 16 bent, ik ik twijfel eraan. En dat hele sfeertje van festivalisation die ze daar nu willen willen invoeren, lijkt mij ook zo'n thema dat absoluut onaantrekkelijk is voor tieners. Een festivalthema zonder festivalpodium waar constant grote artiesten op staan, dat lijkt me eigenlijk een contradictio in terminis. Als je je het beeld in je hoofd probeert te krijgen dat het Walibi-management heeft van zijn bezoek, dan ga je nooit met een darkride tevoorschijn komen. Je kunt voor dat doelpubliek gewoon geen interessante darkride maken. Ik ga niet zeggen dat als die doelgroep is toevallig met een een aantal vrienden in Efteling terechtkomt, dat ze daar binnen dat kader niet eens in Symbolica of in Droomvlucht zullen gaan maar zo'n dark ride in Walibi Holland, dat zou een tang zijn die op een vaker slaat. Dat, dat, dat hoort daar gewoon niet. Ik weet dat er zo'n park is dat nu niet meer bestaat, Hard Rock Park, waar ze ooit een Knights in the White Satin dark ride hebben gemaakt, soort psychedelische dark ride, als je daar filmpjes van bekijkt, denk ik te gek voor woorden was. Um, je zou kunnen zeggen van, maak zoiets, maar dan, dan denk ik tegelijkertijd daar zit echt niemand op te wachten. Er zat al niemand te wachten op Hard Rock Park. Ik geloof ook niet dat muziek en festivals een goed thema zijn. Ik bedoel, Dat was de insteek van mijn Ooit heel die Walibi rebranding een aantal jaren geleden begonnen is, daar zijn ze nu volledig van afgestapt. Hardrock Park is ondertussen al zo failliet als maar kan. Weet je, ik zou niet weten hoe in het huidige beeld dat ik van het management van Walibi Holland heb, dat daar ooit een Dark Ride in zou passen.
1: 0% ja, ik, ik denk ook 0% Roos. Ik denk niet, er is nooit een Dark Ride geweest. Ik zie ze ook niet onmiddellijk een Dark Ride bouwen. Is... Onze, onze luisteraars die
0: vragen insturen, die zijn pretparkfans. En pretparkliefhebbers houden van Dark Rides. Ik heb niet het gevoel dat dat het toepubliek waar waar, waar, waar Walibi Holland op dit moment op zint, dat dat pretparkfansen zijn. Uiteraard, er staan achtbanen. Pretparkliefhebbers gaan graag naar Walibi Holland, omwille van die achtbanen. Maar dat is een heel ander gedefinieerd publiek dan het publiek dat via allerlei marketingonderzoeken, bij wijze van spreken, uit de resultaten komt als een publiek dat naar Walibi Holland gelokt moet worden
1: ja Dus als ze datzelfde doelpubliek willen bereiken met een dark ride, ja, dan moet het al een dark ride zijn die voldoende trill aanbiedt. ook. En ik denk dat de budgetten, er de bestaan dergelijke dark rides, denk maar aan de Transformers of Spider-Man of Harry Potter. Maar dat is niets voor Wallaby Holland natuurlijk, die budgetten hebben zij ook niet. He, om, om, om zo'n spectaculaire, uh, trilgevende dark ride te gaan bouwen, um, um, ik zie daar niet onmiddellijk een dark ride in komen. Weet je wat ook is? Dat hele festivalization sfeertje schreeuwt ook goedkoop uit. Het zal wel iets gekost
0: hebben, maar het zal niet veel gekost hebben. Het is geen rebranding waarvan je het gevoel hebt van hier zit een groot budget achter. En eigenlijk geldt dat voor bijna alle investeringen die ik de afgelopen jaren in Walibi Holland heb, heb zien maken. Goed, er zijn andere parken met, met gelijkaardige problemen en ik heb daar respect voor. Maar een park dat het moet hebben van auto's waar je wat graszoden overheen legt. huizen die je vol met graffiti spuiten, en wat 3D zebrapaden die in de Main Street worden gespoten. daar moet je niet van verwachten dat die echt een serieus budget hebben. om een, om een dagelijkse te bouwen.
1: Ja, 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 we hebben het al een paar keer gezegd. Je hebt, je hebt twee soorten park. Je hebt de het themaparken, en je hebt de attractieparken, uh, uh, de, de pretparken eigenlijk. Um, de, in de themaparken, daarin zie ik dark rides. Hè. De Efteling is een themapark. Je waant je echt in een andere wereld. En een attractiepark, alle respect ook daarvoor, want in Walibi Holland staan er fantastische uh, uh, agbanen bijvoorbeeld. Ik... Ja, maar ik ga graag naar Walibi Holland. En Walibi Holland heeft ook niet de pretentie om een themapark te willen zijn. Dus ik denk ook niet dat zij denken aan een dark ride. Dat moet daar niet komen, dat zal daar ook niet komen. Stelling nummer 4. Oh, dit is een leuke. Wat is de kans dat Walibi
0: Holland ooit weer de rollercoaster capital of Europe wordt? Misschien heeft die stelling wat uitleg nodig. Voor alle duidelijkheid, toen Walibi Flevo omgebouwd werd naar Six Flags Holland in 2000 was het, dus 18 jaar geleden, dan gebeurde dat onder de noemer de rollercoaster capital of Europe. En dat was duidelijk bij wijze van spreken de target die ze zichzelf gaven. Over enkele jaren moet hier in de Flevopolder in Nederland het grootste en spectaculairste achtbanenpark van Europa te vinden zijn. En daar hebben ze die eerste jaren ook een vrij impressionante opgooi voor gedaan.
1: Ja, als je zo naar de reclamefilmpjes ook keek, ter aankondiging van alle uitbreidingen die ze gingen doen in het park, ja, dan, dan hadden ze grootste, grootste plannen. Maar nu is de stelling van deze inzending. Wat is de kans dat Walibi-Holland opnieuw
0: die rollercoaster capital of Europe wordt?
1: Dus als we kijken nu naar het huidige achtbanen aanbod in uh, Walibi-Holland, dan hebben we toch wel echt een paar mooie exemplaren. Dus dan dan denk ik in de eerste plaats aan Goliath, uh, ook aan Lost Gravity bijvoorbeeld. Dat zijn Robin Hood die nu zal omgebouwd worden naar die RMC-coaster. Platform 13. Ja, inderdaad. En dan heb je ook nog Speed of Sound, de boomerang achtbaan die je daar hebt.
0: Ja, absoluut. Wat voor ons niet zo spectaculair is, omdat we er twee boemerangs hier in België hebben, maar we hebben het wel over het noorden van Nederland. Daar in de buurt staan er eigenlijk zo goed als geen achtbanen van dit type, ook nergens anders in Nederland en ook niet in de, in de grensstreek daar in Duitsland. Dus voor, voor de mensen die dan daar komen, is ook die, 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 die standaard Vekoma Boemerang best wel een spectaculaire achtbaan, hè?
1: Ja, dus uiteindelijk kom je toch uit op een uh, totaal van 7, 8 banen. Hè. We denken bijvoorbeeld ook nog aan de Condor, die daar uiteraard ook nog staat. Nu, om de rollercoaster capital van Europe te zijn, ja, dan moeten we wel eens kijken naar wat er buiten de Bidelux te vinden is. Ja, wat is dan eigenlijk de rollercoaster capital of Europe? Wat is dat dan? Welk park is dat? Ik vind dat eigenlijk een hele moeilijke vraag om, de, om te beantwoorden. We
0: kunnen natuurlijk snel eventjes naar rollercoaster database kijken en daar een, een, een lijstje uittrekken. Maar um, je hebt natuurlijk kwantiteit versus kwaliteit. En, en je komt snel natuurlijk aan heel veel coasters. Als je een aantal kleinere coasters in je park zet, en ik denk bijvoorbeeld dat puur kwantitatief het park met de meeste achtbanen van, van Europa, dat zal Europapark zijn. Maar ik denk dat er weinig pretparkliefhebbers zullen zijn die zeggen van het coaster Mecca van heel Europa, en dat is nog eventjes met inbegrip van, van Groot-Brittannië, dat is Europa Park. Ik vind het een superfijn park. Maar lijkt mij de, de titel rollercoaster Capital of Europe en, en, en Europa Park, die, die lijken niet samen te vallen voor mij.
1: Je hebt daar inderdaad, denk ik, een dertiental achtbanen. Er zitten er een paar toppers bij, maar, maar je hebt ook uh, de baha express bijvoorbeeld, die uh, echt wel een hele andere doelgroep heeft, een kiddie-doelgroep geeft. Ook dat is dan een achtbaan en zit natuurlijk bij die dertien verschillende achtbanen. Je moet dus eigenlijk echt... Uh, Kijken naar de kwaliteit die zo een een achtbanenpark met zich meebrengt. Komen we dan niet automatisch zo bij de grote Britse parken, Blackpool, Alton Towers uit? Ja, ik denk het wel. Blackpool heeft nu toch ook wel een mooie nieuwe achtbaan, Icon erbij. Uh, Er staan nog heel wat oudere achtbanen die daarvoor niet allemaal even goed zijn. En Alton Towers, misschien dat Alton Towers misschien wel echt de rollercoaster capital of Europe is. En Porta Ventura, uiteraard met inbegrip van Ferrari
0: die komen toch ook al in 90 tal coasters?
1: Ja, ook mooie exemplaren natuurlijk. Denk maar aan Shambhala, dat is toch een fantastische goede achtbaan. In Energielandia, dat nieuwe park in Polen. Ja, ik, ik denk dat zij nu twaalf achtbanen hebben. Ze hebben nog heel wat plannen voor, voor nog andere achtbanen. Ik weet niet juist wat er allemaal staat. Ik denk dat er ook heel veel achtbanen erbij staan die misschien nog niet de moeite waard zijn. En ook meer en meer toppers nu. Maar goed, in elk geval, als, 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 als we die aantallen horen,
0: Europa Park 13, Porta 9, 9, Energielandia 12, Blackpool, Alton Towers, 10 coasters, dan zie ik Walibi Holland niet kwantitatief, maar ook niet kwalitatief, opnieuw de rollercoaster Capital of Europe worden.
1: Nee, ik denk dat er dan nog wel, als ze dat zouden willen beogen, eh, toch wel nog wat extra investeringen moeten, eh, moeten komen daarbij. En je ziet ook dat ze bijvoorbeeld voor volgend jaar geen nieuwe achtbaan bouwen, maar een bestaande achtbaan.
0: Ombouwen. En ik hoor ook al jaren geruchten dat het wel eens zou kunnen gebeuren dat de condor verdwijnt of aangepast of vervangen gaat worden. Dus dat is ook een achtbaan, bij wijze van spreken, die zal al gebeurt daar iets mee. Niet, bij wijze van spreken, zal zorgen voor een kwantitatief plus eentje, maar voor een status quo in het aantal.
1: Nu, ik denk ook niet dat ze dat echt willen bewerkstellen. Ik denk niet dat dat hun voornaamste doel is om opnieuw, hè, als het ooit geweest zijn, rollercoaster capital of Europe te zijn. Dat is ook een race
0: die je moet afleggen met hele kapitaalkrachtige bedrijven. En als je kijkt naar de, de, de spelers die nu bovenaan het lijstje staan in Europa, dat zijn allemaal spelers met heuse resorts erachter, met bezoekersaantallen die echt veelvouden zijn van wat jaarlijks naar, 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 naar de Flevopolder trekt. Ik kan me niet voorstellen dat zelfs met een, met een bedrijf als compagnie de Zalb erachter, dat dat een realistische mogelijkheid is voor Wallaby Holland.
1: Ja, dus als we kijken naar de stelling, hè, wat is de kans dat uh, Wallaby Holland ooit opnieuw nieuw Uh, rollercoaster capital of Europe wordt, ja, dan moet ik jammer genoeg opnieuw zeggen 0%. Alright,
0: volgende stelling.
1: Wat is de kans dat
0: Walibi Holland nog attracties gaat sluiten? Ja, dat is een interessante stelling, want want Walibi Holland van alle parken bij ons, er zijn de de afgelopen jaren nog al wat attracties gesloten in tal van parken, maar ik denk echt wel dat dat Walibi Holland de koploper is in het sluiten van attracties, of in elk geval het sluiten, het afstoten van attracties, want veel van zijn
1: attracties komen later in andere parken terecht. Ja, uh, toen uh, uh, Wallaby Flevo werd uh, opgekocht door de Six Flags groep... Ja, ...had Six Flags enorme plannen voor dat park... ...en heeft daar ook enorm uitgebreid. De capaciteit van dat park is gigantisch gegroeid... ...onder de vlag van Six Flags. Ik denk dat ze daar in één jaar
0: twintig attracties... ...en dan heb ik niet alleen over grote attracties... ...maar ook over infills hebben bijgebouwd.
1: Uh, ja, en als Six Flags hier dan de handdoek in de ring gooit in Europa... Uh, ...dan wordt de Wallaby groep overgekocht door investeringsmaatschappijen ...die niet die ambitie hadden... Six Flags. En dan hebben ze daar een park die eigenlijk heel veel capaciteit geeft, maar niet de bezoekers daarvoor trekt. En bovendien, en we kijken nu gewoon eventjes naar Compagnie de Zap, heel wat
0: andere parken in in hun portefeuille die af en toe nog eens een uitbreiding konden gebruiken. Als je dan één en één optelt, dan kom je heel snel bij de conclusie van waarom gaan we niet eens een heleboel attracties uit Holland weghalen en die verspreiden over de andere parken in onze groep... of zelfs verkopen aan andere parken buiten onze groep. En zo is het gebeurd dat dat hier vlakbij ons in Bellewaer... uiteindelijk de El Toro, die die, uh, breakdance-achtige attractie... uh, die vroeger vlakbij Merlin's Magic Castle stond in in Walibi-Holland... Nu op het Mexico-plein staat in, in Bellewaarde. En zo heeft Palabi Holland behoorlijk wat attracties verloren: de Aztec, de Flying Dutchman Goldmine, die verkocht is aan aan de Sable, de Hudson Bij, het Schommelschip, etc. En, en um, onlangs hoorden we ook dat Palabi dat Holland plannen zou hebben om uh, Le Tour des Jardins, dus het, de Oldtimers eigenlijk, uh, vlak bij de ingang, om, om die uh, van de hand te doen.
1: Ja, misschien ook omdat dat niet gericht is op de doelgroep die ze nu voor ogen hebben. Het ligt dan ook nog geen scheelmel aan de inkomen. Het is, ook wel, het is dan ook nog wel een stukje grond dat ze misschien voor iets anders kunnen gebruiken. Bellewaarde en Bobby
0: Allend hebben de afgelopen jaren stuk voor stuk hun oude tuffers Weggedaan. Volgend jaar gaat de Efteling hun oude tuffers, nog van Mack rides vervangen door een gelijkaardige attractie. Maar dan van, ik geloof, ETF-rides. En eh, vooral omdat dat soort attracties, die hebben natuurlijk maar een bepaalde levensduur. Heel veel van die attracties zijn geopend pakweg 30 jaar geleden. Er is ontzettend veel onderhoud aan te plegen. Dus op een bepaald moment moet je bij wijze van spreken iets nieuws doen. En bij parken als Boppe Jaland en dan waren, daar zag je gewoon van, kijk, eigenlijk eh, voor de oppervlakte die deze attracties in beslag nemen. Want, want, want tuffers, eh, oldtimers, nemen heel veel oppervlakte in beslag. Beslag, is het bij wijze van spreken niet meer de moeite waard om, om die gewoon door een gelijkaardige attractie te vervangen. Uh, ik, ik zie hetzelfde nog gebeuren in Wallaby Holland, dat die attractie weggaat zonder dat daar iets voor in de plaats komt.
1: Ja, ja als we kijken naar de geschiedenis van uh, Wallaby Holland, uh, of Wallaby World een tijdje geleden. Uh, dat was op een gegeven moment meer de vraag: uh, wat gaat er dit jaar weg? dan wat komt er dit jaar bij? Uh, dus zo is er inderdaad al heel wat weggegaan. Nu, zouden we de vraag kunnen stellen, buiten de oldtimers, wat zouden ze er zo nog weg kunnen? Ik, ik denk dat er toch niet zoveel meer weg kan, uh, Erwin. Weet je wat, je, wat je wel hebt, is dat het is, dat Walibi is dat, Holland daardoor, door het steeds weer
0: weghalen van attracties, eigenlijk een soort attractiepark is geworden waar alleen nog maar E&D-tickets staan. Er staan alleen nog maar grote, belangrijke attracties met heel weinig invils ertussenin. Dat is aan de ene kant positief, want dan heb je een aanbod natuurlijk dat alleen maar bestaat uit dingen die je zeker gedaan wil hebben. Aan de andere kant wordt dat een een heel nauw aanbod natuurlijk, een heel beperkt aanbod, waar waar elke attractie zich zo'n beetje richt op exact datzelfde doelpubliek.
1: Ik denk ook niet dat er onmiddellijk nog iets zal weggaan dan. Uh, ik denk dat de periode, de tijd waarbij Walby Holland heel veel attracties verloor, wel achter ons ligt. Uh, ik denk dat ze blij zijn met het park zoals het er nu uitziet. En als er een keer een attractie verdwijnt, goed, dan moet dat soms wel eens. In andere parken gebeurt dat ook. Maar ik denk niet meer dat dit een gewoonte is. Uh, ik denk dat het niet meer standvastig elk jaar een attractie zal weggaan. Ik denk eerder dat men nog attracties zal bijbouwen. Zoals misschien een keer een nieuwe achtbaan.
0: De stelling is,
1: wat is de kans dat Walibi
0: Holland nog meer attracties gaat sluiten? Zodra je daar ook maar één percentage gaat gaat opplakken, dan moet je denk ik ook gaan een voorspelling doen om wat voor soort attractie het gaat. Als ik het huidige aanbod zie, dan zijn er volgens mij twee attracties die wel eens op korte termijn dat park zouden kunnen verlaten. Het ene is de Walibi Express, dat is het treintje dat rond door Walibi gaat, hebben we ooit een een pretparkpendelaars aflevering van gemaakt, dat lijkt nu wel zo typisch een attractie, waar best wel wat onderhoud aan is, waar ook behoorlijk wat personeel voor nodig is, voor het het laten runnen van een treintje, en die niet echt aansluit bij het publiek, en ook op veel belangrijke momenten eigenlijk niet ingezet kan worden, denk maar, eh, tijdens de Halloween-avonden, nou, dat zou nog wel eens een attractie kunnen zijn die weggaat. Als je mij zou vragen, wat staat er hoog op je nominatielijst, dan is het um, de Tomahawk. Dat is die frisbee-attractie die daar in dat western gedeelte staat. En waar je om het andere jaar wel van hoort dat die er een aantal maanden uit ligt omwille van grote technische problemen. En ik kan mij voorstellen dat een park die zo bedrijfsonzeker is, op een bepaald moment liever kwijt is dan rijk. En ik, ik zou... Denken van, kijk, het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, 50-60% kans, dat we die tomahawk tegen een van de komende jaren wel eens zullen zien verdwijnen.
1: Ja, Erwin, wat denk je bijvoorbeeld van de Splash Battle? Is dat iets wat, je ziet toch, er is eventjes ook een hype geweest in Splash Battles. Heel wat parken bouwden zo'n Splash Battle. Maar we zien ook dat die Splash Battles heel snel ofwel aangepast worden. Ofwel uh, verwijderd worden uit die parken, want dat is niet altijd zo'n succes gebleken. Nee, we spreken
0: natuurlijk wel uh, uh, hier te midden van de warmste zomer die we in jaren hebben gehad, uh, met heel veel dagen dat het 30 graden en meer was. Anderzijds blijkt dat dagen van 30 graden en, en, en meer eigenlijk juist eerder negatief zijn voor pretparken dan positief zijn voor pretparken. Dus je kunt je gaan afvragen, van uh, is het bouwen van heel veel waterattracties om te anticiperen op extreem warme dagen wel zo'n, zo, zo, zo'n goede beslissing? Volgens mij uh, is dat niet het geval. Het is, het is inderdaad zo dat dat het type attractie dat het minst populair is en volgens mij uh, ook nooit echt lange wachttijden, wachttijden heeft. En mocht het zo zijn dat er ooit bij wijze van spreken wat extra geld gezocht wordt voor een ander attractie, ...relatief makkelijk verkocht kan worden aan een ander park.
1: Ja, dus als ik kijk naar die twee attracties Tomahawk, ...ik denk dat de Tomahawk nog wel een tijdje zal blijven... ...omdat het ook wel... Dus het wel
0: aan bij de doelgroep, hè? Ja,
1: het is geschikt voor de doelgroep van Wallaby Holland... ...dus ik schat dat maar 10% in dat die zou verdwijnen. De Splash Battles schat ik iets hoger in... ...daarbij zeg ik um, 60% dat die binnen dit aan een vijftal jaar weg is. Gaan we nog een stelling doen? Nog één stelling. Wat is de kans dat Wallaby Holland een serieuze concurrent wordt van Toverland en de Efteling? <laughs> Alright. Um, het is een vraag die je eigenlijk een aantal jaren
0: geleden andersom had verwacht, hè?
1: Ja, je zou kunnen verwachten van uh, wat is de kans dat Toverland een uh, waardige concurrent wordt van Wallaby Holland. En ik zie dus dat het hier anders verwoord is. Dus plaatsen we Toverland in onze eigen aanvoelen dan al boven Wallaby
0: Holland? Ja, het is natuurlijk wel zo dat we deze stelling ontvangen hebben voor uh, eigenlijk Phoenix geopend was. En misschien speelde toen al bij de inzender, wat gaat Phoenix betekenen voor Toverland? Het is natuurlijk wel zo. Hè. Voor ons zijn Toverland en Walibi-Holland alle twee Nederlandse parken. En dat betekent dus automatisch van waar wij hier zijn, ver weg. Maar zelfs van waar wij ons hier bevinden in België, is Walibi-Holland wel heel veel verder weg dan Toverland. Er ligt een behoorlijke afstand tussen Walibi-Holland in het noorden van Nederland en en, en Toverland in het het zuiden. Dus je kunt je gaan afvragen of
1: die parken ooit echt concurrenten kunnen zijn van elkaar. Ik ik, ik denk dat het dan eerder concurrenten zijn in de ogen van de pretparkfans. Want wij... Ja, wij plaatsen graag die parken tegenover elkaar. In welk park vind jij het beste park? Nou, waar ga jij het liefst? En, 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 en ja, natuurlijk, daarover wordt dan gesproken op het internet en op forums en zo. En wij hier in uh, Ochtend en Pretparkland, da- daar denken wij graag een keer over na. Maar ik denk ook niet dat zij elkaar echt als concurrenten gaan beschouwen. Ja, om een en ander in perspectief te zetten, de afstand
0: tussen Walibi-Belgium en Plopsaland-De Pannen, de twee verst van elkaar afgelegen grote parken in dit land, die is minder dan de afstand tussen Walibi-Holland en tussen Toverland. En ik hoor van experts die het beter weten dan ik altijd zeggen dat de, de
1: leisurebezoeker voor een dagje uit
0: maximaal ongeveer 90 minuten onderweg wil zijn.
1: Dus dan zullen we moeten kijken naar plaatsen zoals arnhem Utrecht, Rotterdam misschien. Ja, als je daar woont, dan is het ongeveer even ver rijden naar Toverland als als naar naar Walibi
0: uh, Holland. Daar zit je ongeveer telkens een uurtje op weg.
1: Ja, en en, denk je, Erwin, Toverland en uh, Walibi Holland, hebben zij dezelfde doelgroep?
0: Nee, totaal niet. Oké, Toverland zet nu al een BNM, maar Toverland zet ook een... een, uh... Een, een, een boteretje bij wijze van spreken. En heeft dan nog die ook voor, voor kleine kinderen, et cetera. Nee, ik, ik ben er zeker van dat, dat Toverland ook die toegroep van Walibi niet, niet wil. Anders hadden ze veel minder werk in, in, in thematisering en in storytelling gestoken dan ze nu gedaan hebben.
1: Denk je, Erwin, dat, dat Wallaby Holland en, en Toverland, dat zij dan de Efteling als hun voornaamste en grootste concurrent zien? Voor Toverland ben ik daar zeker van, absoluut. De afstand
0: Toverland-Efteling uh, en, en, uh, is, is, is relatief klein. En de oh. hoeveelheid mensen die tussen die twee parken inwonen en voor wie het eigenlijk relatief Uh, eenvoudige keuze is om om, op een dag te beslissen van ik ga naar Toverland of ik ga naar de Efteling, is enorm. Volgens mij is is Toverland uh, voortdurend aan het zoeken van hoe kunnen we die Efteling bezoeken naar naar, naar ons krijgen. De Efteling is natuurlijk een enorm bekend merk, een heel erg sterk merk. is heel sterk in communicatie, marketing, ook social media. De hardware staat er nu al. Nu moeten ze even gaan kijken naar de software. Hoe gaan we mensen zover krijgen om om, om ons te gaan bezoeken? Maar ik denk dat dat een een heel ander doelpubliek is dan, dan, dan Walibi Holland. Walibi Holland is een heel ander product. Hè. Besef ook hoe, hoe ontzettend belangrijk voor de bottom line de festivals zoals Lowlands zijn die, die in Walibi Holland worden georganiseerd. Een groot deel van hun omzet halen ze door de, de verhuur van een evenemententerrein een aantal keren per jaar voor het organiseren van grote festivals waar honderdduizenden bezoekers naartoe komen. Dat is iets wat de Efteling en Toverland totaal niet hebben. Toverland heeft dan geen verblijfsrecreatie. Dat hebben ze wel bij Walibi, dat hebben ze wel bij de Efteling. Efteling heeft veel minder de reputatie van een trillpark te zijn. Ik denk ook niet dat Efteling die reputatie wil hebben, ondanks het feit dat er een aantal hele goede aangebannen staan, dat dat iets is waar waar zij bij wijze van spreken een uniek selling point willen willen, voor hebben. Ze laten het graag over aan de Walibi's van deze wereld. Ik denk dat de concurrentiestrijd tussen Toverland en Efteling de komende jaren alleen maar groter gaat worden. Ik denk dat Walibi Holland eerder die derde hond is in het noorden, terwijl je daar die twee vechtende honden hebt in, in het zuiden. Maar ik vraag mij zeer af of die hond in het noorden wel met het been heen zal lopen.
1: Ja, ja inderdaad, als het zo zou stellen. Maar ja, eigenlijk is dat wel... Ik vind het, vind het pretparkland in Nederland ook wel interessant. Hè. Je hebt daar die mastodont van de Efteling. En ik vind het dan ook wel altijd heel erg uh, interessant om te zien hoe andere parken daarop gaan reageren. En dan zie je dat uh, Wallaby Holland echt voor zijn eigen niche doelpubliek heeft gekozen. En ik denk, de Effeling doet dat goed, ja? uh, richten op zijn doelpubliek. En ik denk dat Wallaby Holland dat eigenlijk ook wel nog goed doet. Zich richten op die tieners. Als zij dat nu willen als doelpubliek, dan doen ze dat ook wel goed. Ze spelen daar goed op in. Uh, er, er zullen hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk wel mensen zijn die zich ooit afvragen, wat zal ik van het weekend doen? Ga ik een dag naar de Effeling? Ga ik een dag naar Wallaby Holland? Maar ik denk voor de Effeling is Walibi-Holland één van de concurrenten, niet per se de belangrijkste concurrent. Een van de concurrenten in de zin van het is een dagje uit waar mensen geld uitgeven en ja dat geld is weg en dat wordt dan niet meer uitgegeven in de Efteling. Ik denk dat de zwakste van die drie wel eens op dit
0: moment nog altijd toverland zou kunnen zijn. En dan heb ik niet over de kwaliteit of het aanbod, maar eerder over hoe top of mind zijn ze. Ik kan, bedoel, als ik denk aan Walibi-Holland, dan denk ik aan Trills en Achtbanen. Als ik denk aan de Efteling, dan denk ik aan sprookjes, aan verhalen, aan, aan die hele typische Eftelingssfeer. Maar waar denk ik aan als ik denk aan Toverland? Ze willen het begrip toveren en magie claimen, en dat, daar zelf invulling aan geven, maar daar zijn ze nog maar pas mee begonnen. Ik geloof dat in elk geval die identiteit van, van, van Walibi Holland, bij het Nederlandse publiek dat geïnteresseerd is in pretparken in elk geval duidelijker afgeleid is dan, dan de identiteit die Toverland op dit moment wil hebben. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Toverland... Een park is in transformatie, een park dat een groeispurt aan het doormaken is. Dat eigenlijk op korte tijd, als het ware, de, de situatie waar het zich in bevond wil ontgroeien. Ik denk dat Toverland bij wijze van spreken vrij snel Er moet achterkomen over wat voor park willen we zijn. En hoe willen we dat, dat, dat mensen ons zien, zodanig dat als, als er als een keuze wordt gemaakt over naar welk park gaan we voor een dagje uit, dat ze dan bij Toverland uitkomen. De, de machtigste in, deze, in dit verhaal is uiteraard de Efteling. Want de Efteling is de grootste. En daardoor bepaalt de Efteling eigenlijk ook de prijs, de toegangsprijs. Niet alleen van de Efteling zelf maar ook van Toverland en ook van Walibi-Holland. De Efteling, zolang de Efteling zijn toegangsprijzen relatief laag houdt, en dat doet de Efteling, betekent dat ook dat de andere parken zoals Toverland en Walibi-Holland hun prijzen niet hoger dan de Efteling kunnen plaatsen. Je kunt niet voorstellen bij wijze van spreken dat Toverland of Walibi-Holland in één keer 45 euro entree gaan, 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 gaan vragen. De dag dat de Efteling besluit van we doen er 5 euro bij... Is ook de dag dat de Efteling eigenlijk zijn concurrenten, Toverland en Walibi Holland, de kans geeft om hun prijzen met 3 of 4 of 5 euro duurder te maken en daardoor hun omzetten te verhogen en daardoor geld binnen te halen voor, voor nieuwe uitbreidingen? Zolang de Efteling er eigenlijk voor kan zorgen dat de omzet vergroot kan worden, vooral door de spending in de parken te vergroten, door meer mensen te laten komen, maar eigenlijk zo weinig mogelijk te veranderen aan, aan die toegangsprijs, beperkt ze eigenlijk ook de mogelijkheden van de concurrenten? Want Toverland. En Walibi Holland kunnen niet over de Efteling heen wat wat toegangsprijs betreft. Ik ben er zeker van dat de Efteling de komende jaren daar heel voorzichtig voor zal zijn. Dat de Efteling ervoor gaat zorgen dat de financiële ademruimte van hun concurrenten niet vergroot zal worden door beslissingen die zij zelf voor hun eigen park maken.
1: Ja, en dat is wel heel erg interessant om dat ook op de voet te kunnen volgen, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Hoe die parken zich positioneren, welke identiteit ze aannemen, welke uh, promotiecampagne ze op gang zetten. Dat is ook wel interessant, dat, dat spelletje tussen hen in. Zonder dat ik echt denk dat Walby Holland en Toverland concurrenten zijn, is de Efteling wel allebei hun concurrent. Alright, dat waren ze dus, de stellingen voor deze aflevering. En eigenlijk
0: heb ik nu wel zin in een dagje in Holland gekregen, eerlijk gezegd.
1: Ja, zeker. Ik wil, ik wil echt nog eens uh, uh, Goliath doen en uh, Lost Gravity. Ik stel voor dat we, dat we eventjes wachten en dat we, dat we zeker straks, als volgend jaar
0: uh, die, 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 die vernieuwde Robin Hood opengaat, onder de indruk laten brengen van uh, in elk geval onze eerste uh, RMC ooit.
1: Ja, dat, uh, daar, daar kijk ik enorm naar uit, Erwin. En ook leuk nieuws, onze luisteraars hebben deze keer geen huiswerk. Nee, want de volgende keer gaan we het hebben over onze oude aflevering van Wat is de Kans? We gaan eens kijken, Erwin, hoe vaak we het juist hadden of verkeerd.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.